0: ¿Qué tal, amigos de XFM.es? Hoy tenemos con nosotros a Manuel Ríos, que nos viene a presentar su nueva novela, Donde haya tinieblas. ¿Qué tal, Manuel?
1: Estupendamente. Encantado de estar con vosotros.
0: ¿Quién nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Bueno, pues mira, sobre todo, Donde haya tinieblas es un thriller. Yo creo que un thriller que avanza rápido, que pasan muchas cosas que tiene mucha tensión, que tiene un final yo creo sorprendente, lo que lo que tiene que ser un thriller, pero además de eso yo creo que tiene una segunda lectura también, ¿no? Y, y yo creo que luego te deja de fondo una reflexión sobre un poco sobre el ser humano, sobre eh, qué preferimos la, la venganza o el perdón, la misericordia o el castigo, ¿no? O sea, tiene una cierta reflexión eh, que también incluye un tema de sobre arte religioso, sobre iglesias. Bueno, yo creo que, que es algo más que un, un thriller.
0: Sí, vamos a ir poquito a poco desengranando todo el argumento de este donde haya tinieblas, pero ¿quiénes son los protagonistas? Que nos puedes Oye, ir avanzando poco a poco sí, sin hacer con... spoiler, claro.
1: Ah, no, 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 eso se puede contar. Es una pareja muy distinta. Yo buscaba que los protagonistas fuesen eh, completamente diferentes. Entonces tenemos a Martínez, que es un tipo pues, de mi generación, ¿no? más bien un tío de 50 años, con una educación un poquito más clásica, eh, pues con una familia un poco estable eh, Luego también es un tipo con un, una ironía muy peculiar Pero le ponen a investigar con una chica muchísimo más joven que él Una millennial, 30 años, eh, lista, guapa, feminista, muy brillante y no pueden ser más distintos, o sea, están todo el rato discutiendo. Yo cuando me imaginé la novela, los veía en un coche viajando por España y no se ponen de acuerdo en nada. No se ponen de acuerdo en la investigación, no se ponen de acuerdo en ideología y no se ponen de acuerdo ni en la música que escuchan, que es que también se pegaban hasta por eso.
0: Sí, nos hablas de la inspectora Piel de Lobo, que también tiene sus propios misterios.
1: Sí, también, efectivamente, ella vemos que, que bueno que está un poco enfrentada contra los hombres, ¿no? en parte por razón, porque en, en la, donde trabaja la unidad de la policía hay algunos que son bastante machistas, pero eh, ella también tiene su propio conflicto interno que iremos descubriendo según avance la novela. ...que siempre intuyes que algo ha pasado... ...pero no lo sabes hasta ya... ...muy avanzada la novela... ...y yo creo que también es una historia... ...que tiene su aquero.
0: Sí, pero ellos tienen que trabajar juntos... ...pero no por amor al arte... ...sino para resolver un caso.
1: Efectivamente... ...una modelo de 17 años... Eh, ...a la que le falta el ombligo... ...que solo juega en la trama... Eh, desaparece en Madrid y, y, y entonces nada tienen que empezar a investigar enseguida surgen un par de hipótesis ¿no? una que, que tenga que ver con fiestas ilegales, de modelos eh, un tema un tanto turbio en una finca apartada por ahí y también eh, descubren pronto que parece que todo tiene una cierta simbología religiosa que, que hay pasajes de la Biblia que podrían tener que ver con lo que está ocurriendo y son dos teorías distintas que van a jugar entre ellas y que cada uno va a defender una y bueno, habrá que ver si se impone una, la otra, si al final se combinan bueno, ahí hay, ahí hay mucha...
0: mucha sí, a ver si estos dos polos opuestos que encarnan los investigadores consiguen complementarse ¿Cómo es es, eh, Me comentas que la Biblia el Antiguo Testamento en este caso parece tener un papel muy importante ¿Cómo llegas a este argumento?
1: Pues hay algunas representaciones artísticas. Eh, la desaparición de la chica tiene que ver con una iglesia que está en, el, en Badajoz, eh, en el sur de Badajoz, y es una iglesia con, con pinturas bíblicas, ¿no? Sobre, sobre la, el Génesis. Entonces. Eh, Da cierta sensación que puede haber una conexión entre una chica sin ombligo, algún personaje bíblico y, y Martínez, que tiene una educación religiosa, enseguida ve esas conexiones, pero es verdad que parecen un poco locas y, y Piel de Lobo las pone en duda y el comisario no se las termina de comprar tampoco.
0: Claro, es que, como me comentas, esta historia se desarrolla en distintos lugares. Hace referencia ahora a la ermita de la Virgen del Ar en Badajoz, pero también tenemos las imágenes del monasterio de San Juan de la Peña en Huesca o del santuario de Aranzazú en Guipúzcoa. Quien nos está escuchando rápido puede tirar de Google y buscar imágenes de ello. Pero, ¿qué es, Manuel, lo que te atrajo de estos parajes para llevar allí tu novela?
1: Bueno, los tres sitios son impactantes, o sea, es decir, sí que quería que el lugar físico, el lugar natural, digamos, fuese impactante. La ermita Virgen de Lara tiene unas pinturas en la cúpula que eh, allí les las conocen como la, la Capilla Sixtina de Extremadura, porque son sorprendentes. Eh, luego, San Juan de la Peña está en mitad del monte, es una, 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 eh, una iglesia excavada con su claustro excavada prácticamente en la montaña. Y, eh, y bueno, tú que te voy a contar, es también una construcción bestial, ¿no?, maravillosa. Pero, además, todas en su interior contienen o pinturas o retablos o algo que eh, a nuestros inspectores les parece que puede tener relación con el caso.
0: Sí, esta historia, al igual que tu anterior novela, vuelves a abordar el tema del mal, pero en este caso con otro punto de vista.
1: Sí, porque La huella del Mal, por ejemplo, eh, analizaba eh, el mal precisamente pero desde un punto de vista eh, como prehistórico, es decir, eh, había mucha presencia de la prehistoria, ¿la violencia está en nuestro ADN desde la prehistoria? pues era una pregunta que planteaba. Y yo para esta novela me di cuenta que en un momento determinado de la evolución eh, humana aparece el concepto pecado y el concepto de la religión, y eso eh, tiñe eh, el concepto de mal de, desde otro punto de vista, ¿no? Entonces me parecía muy interesante... Si sí, mi anterior novela trataba del mal biológico, que este hablase del mal eh, religioso, ¿no? que entra también el concepto de culpa, por ejemplo, que es tan, tan típico de nuestra cultura, el concepto de culpa.
0: Sí, de nuestra cultura judeocristiana es... El género thriller ahora mismo está en auge. No tenemos más que fijarnos pues, en la lista de los más vendidos son los escaparates de las distintas librerías. ¿Pero qué es lo que tiene de especial o de único este Donde haya tinieblas?
1: Pues yo creo que es la combinación que te decía. Eh, por un lado, el que el, el, como thriller está bien, está muy bien entramado, eh, pasan muchas cosas, los capítulos son cortos, genera mucha ansiedad. ¿no? La gente que lo ha leído ya, he leído gente que el fin de semana ya lo había leído y me estaba escribiendo. ¿no? Pero aparte de eso, es un poco este fondo sobre arte religioso, eh, este fondo conceptual, un poco también de reflexión del ser humano. Yo creo que le da un toque... Eh, Distinto, ¿no? A mí no me gustan los thrillers en las que solo pasan cosas. Yo le pido un poquito más, ¿no? Que tenga un poquito más, que cuando lo acabes, pues te hayas quedado con la sensación de que, bueno, se aprendido algo porque sabes un poco más de pintura, de iglesias, de tal, pero aparte de eso, que, que te quedes con unas cuantas preguntas, ¿no? Tampoco es que yo te las voy a resolver, pero te las voy a plantear y que luego eh, cada lector, pues, eh, saque sus conclusiones. Sí,
0: además, el humor del inspector juega un papel un tanto especial en la narrativa.
1: Sí, eso es una cosa que me salió Según empecé a escribir la novela No, no lo tenía pensado así Pero según empecé a escribir el, el Efectivamente, el inspector que La novela está en primera persona Y entonces el punto de vista del inspector Es muy peculiar O sea, la novela es una novela seria Donde pasan cosas graves pero él tiene una visión del mundo que yo creo que eh, hay de determinados momentos donde te hace sonreír. O sea, tú estás en una situación grave, pero hay gente que tiene una visión tan particular del mundo que aunque estés en un momento angustioso, eh, te hace eh, sacar una sonrisa. Y yo creo que eso, junto con un lado tierno que también tiene ese personaje, yo creo que le da a la novela un toque humano que también creo que es muy original en este género. Sí,
0: es que el humor muchas veces es muy importante para poder descargar un poco la tensión sí. del momento, de lo tensos que vamos a estar siguiendo el argumento de, de este thriller. Que... Bueno,
1: y más, y más, perdona que te diga, sí. en, en, justo ahora que estamos saliendo, parece ser, de la pandemia. O sea, llevamos un año muy duro y entonces el que la novela tenga sus pequeños alivios eh, de ironía, de tal, yo creo que la gente lo va a agradecer mucho.
0: Sí, sí. comentábamos se publicó el pasado día 6. ¿Cómo está siendo la acogida? ¿Qué feedback bueno, pues, estás teniendo?
1: Sí, pues mira, yo la verdad es que no suelo mirar los datos de ventas, hasta porque las novelas suelen ir lentas y prefiero no, no mirarlos, pero alguien me mandó un mensaje diciéndome que en un gran centro comercial español, el que más vende, este fin de semana, con solo tres días, eh, la novela eh, era el, la cuarta más vendida. Con lo cual, bueno, sin yo mirar y pasar esa angustia de ver cómo eran los datos, pues alguien sí. me mandó y, y bueno, si es de verdad era la cuarta más vendida, que pasa que sí, son datos públicos, eh, pues, jo, sorprendentemente bien, ¿no? Que, que en tres días de venta esté en esa posición, estoy sorprendido. y digo, Vamos, desde luego.
0: Sí, bueno, o como me comentabas, el mensaje de me lo he leído en un fin de semana o alguno que seguro también te tira un poco de las orejas porque se pasa de parada de metro. Eres, eres productor ejecutivo, guionista director de series, quizá eres sí. las personas a las que inconscientemente más veces hemos invitado al salón de nuestras de nuestras casas. Pero ¿te ves llevando desde texto a la gran pantalla?
1: De momento no, de momento es, es, es tan difícil vender una serie que, que de momento ni me lo planteo, ¿no? De, de... Eh, y además el proceso de venta de una serie es largo, el o sea, piensa que si mañana una productora se interesase por por la serie por hacer una serie, a lo mejor en dos años y medio, tres años, eh, la podíamos ver. Con lo cual, no puedo pensar en eso ahora mismo, ahora estoy nada saco de la novela, estoy encantado y, y no me planteo de momento nada más.
0: Pero lo que sí que tengo entendido es que está en proceso de producción la anterior, la huella del mal. Y bueno,
1: en proceso de, de desarrollo, o sea, sí, sí, que, sí que hay una productora que me ha comprado los derechos y estamos trabajando trabajando en ello, pues fíjate, han pasado justo dos años y ahora estamos en, trabajando en ello y yo creo que hay posibilidades de que se haga pero si se si hiciese, no sería antes de, del año que viene, con lo cual volvemos a lo mismo, o es sea, si, decir, prácticamente se estrenaría como tres años después de, de, de haberse escrito, con lo cual claro, de haberse publicado con lo bueno, son procesos muy largos muy largos.
0: Sí, además actualmente Estamos viendo todo un boom de rebots Remakes, reencuentros
1: ¿Cómo, sí, excesivo, ¿cómo, lo, es?
0: estás, ¿cómo lo estás viviendo, tú?
1: A mí me parece que, que a ver, Es excesivo, o sea, yo creo que La entiendo, porque al final Buscas un público que ya tienes, que ya sabes Pero yo creo que estamos Empezando a abusar un poco, el otro día veía El encuentro de Friends, tal, y yo decía Ah, será un, se han pagado no sé cuántos millones Y yo, ah, será un capítulo, me pongo a verlo Y son ellos hablando yo digo, estamos locos, le han pagado millones Porque se sienten a hablar, yo me siento a hablar Con quien quiera, me junto sí. Con médicos de familia, con los de compañeros Me siento a hablar una tarde y que me paguen no sé, un poco locura.
0: Es cuestión de poner de poner una cámara. No sé si te gustaría volver. Me comentas con médico de familia, con compañeros a hacer.
1: Pues, no, no no especialmente, ¿no? De médico de familia desde no le veo ningún sentido y en compañeros, por ejemplo, ya hicimos la película que era como un reencuentro uh -huh. después, con lo cual yo no, no yo no le veo especial necesidad. Pero bueno, si de repente surge, pues ya nos plantearíamos qué hacer, ¿no? Pero De momento yo no no creo que no.
0: Bueno, estamos en una radio musical. Antes me comentabas que incluso los, los propios protagonistas sí. de tu novela, cuando van en el coche, no se ponen ni siquiera de acuerdo para, para qué escuchar. ¿Pero qué banda sonora le pondrías tú, Manuel, a este thriller?
1: Pues mira, hay una anécdota muy buena eh, que, que tiene que ver con esto que me preguntas, y es que al, al tipo de mi edad le gusta mucho Sabina, y, a, y a, a ella le parece que Sabina es un horror, que es pues torero, que no trata bien a las mujeres, que no sé qué, o sea, tiene ahí una discusión. Y sin embargo ella pone como ejemplo la versión de Sabina, que cantada por Travis Verse, que no sé, que es maravillosa, a mí también me encanta, y le pone como ejemplo diciendo es, esta chica sí que ha puesto a Sabina en su sitio porque le ha contestado a, a la canción de 19 días y 500 noches y le, le ha puesto en su sitio. Esa discusión, que es muy divertida en la novela, yo creo que refleja un poco las discusiones y la banda sonora de, de de la
0: novela. Pues, ¿qué te parece, Manuel, si nos quedamos escuchándola un poco mientras esperamos o bien a que vengas a contarnos ese, esa huella del mal que ya por fin llega a la pequeña pantalla, ojalá, o ojalá. cuando vuelvas a presentarnos tu nueva seguro, exitosa, futura novela.
1: <risa> pues, muchísimas gracias.
0: Sí, a ti por atendernos.
1: Lo nuestro duro
2: Lo que duran dos peces de hielo en un whisky y un de rocks sé por qué fui La infeliz que mordía su anzuelo Mientras le creí De pronto me vi Como el busto de un rey destronado Pisoteado en el suelo Yo era la sota de las barajas Y la planta baja De los rascacielos. Y es que tenían razón Amantes con él hay un antes pero un después no Conmigo fue así Dijo que era su media naranja y se puso a exprimir Y luego empezó A dar vueltas igual que un león dentro de una jaula Que rugía mirando a la luna Mujer solo hay una ay. y esa es mi María y Luego se fue Bajó a por tabaco y volvió a los tres meses Vino haciendo veces y hecho un perro flaco Pidió que le abriese con dos arrumacos Le quité la llave, el abono, transporte Por decirlo suave le di pasaporte Y le dije, colega, tú has perdido el norte Yo he estado tan fiel Que pensaba que yo me quedaba sin alfa ni omega Si él me abandonaba Canción, en la que contaba la historia a su modo, en la que me echaba la culpa de todo, de las tropelías y las tonterías, donde me compraba con bisutería, mientras le servía jarros de agua fría, yo le añadiría por ponerle el broche, que a mí sin embargo, sus famosos 19 días 500 noches se me hicieron largos, dijo hola y adiós y el portazo sonó como un signo de interrogación, en vez de sufrir me lié con uno del Pepe y socio del Real Madrid que canta hip hop, juega al padel, al tenis, al golf y es taurino ha montado su propio bufete yo le pongo un 7 y él me ve y hace el pino. Sabina huyó, se fue dando saltos igual que un conejo, pero como artista ha llegado muy lejos, vi a Dios retratado al mirarse al espejo. Yo le vi en las ventas cantar nuestra historia y como el caballo atado a una noria, que va como un rayo tras la zanahoria y al bailar que soñar con los pies volví a ser la de ayer cuando le quería esa canción en la que contaba la historia a su modo en la que me echaba la culpa de todo de las tropelías y las tonterías en mientras le servía jarros de agua fría Yo le añadiría por ponerle el broche Que a mí sin embargo Sus famosos 19 días y 500 noches Se me hicieron largos Luego se fue Bajó a por tabaco y volvió a los tres meses Vino haciendo veces y hecho un perro flaco Pidió que le abriese con dos arruma Llave, la llave, abono transporte por decirlo suave le di pasaporte y le dije colega tú has perdido el norte yo he estado tan ciega que pensaba que ya me quedaba sin alfa ni omega si él me abandonaba esa canción
1: en la que contaba la historia